0: Familia Fórmula Terca, bienvenidos a un episodio más de análisis, de discusión, de comentarios. Soy Willy Coincidence y mi estimado, Ocho. vamos a estar discutiendo todo este gran premio de Hungría. Mi estimado Doc, ¿cómo lo vimos?
1: Eh, yo creo que fue un gran premio. Pues eh, dejó un buen sabor de boca
0: y donde no es mucho por checo así, ¿no? pero
1: yo creo que a pesar de ser un, que le han llamado en muchos años el, el Mónaco sin paredes, nos dejó una carrera con un buen sabor de boca del segundo lugar hacia La verdad, no yo, qué y, te parece.
0: yo pienso lo mismo que tú, o sea, fue un, un gran premio donde pues salvo los rebases de, de los pilotos que tenían muchísimo mejor coche y por X o Y no habían tenido una buena clasificación, fue un gran premio un tanto monótono,
1: bueno, definitivamente Max Verstappen es un cuando un piloto de otro de otro planeta en este momento está en, el mejor, en la mejor parte de su carrera eh, yo no creo que no haya ningún piloto que le pueda plantar cara actualmente en la Fórmula
0: Sí, indiscutiblemente estamos viendo el, lo que parece ser Max Verstappen campeón de esta temporada 2023 y pues la verdad un pequeño dato que nos deja que incluso el lugar número 10, el último puntito del, de esta carrera llegó a ser lapeado también por Max Verstappen, la verdad ha sido un gran premio y que vamos, no nos dejó ninguna sorpresa nada más nos dejó algo más demoledor para el equipo de Red Bull con esa nueva actualización y uno que otro susto por parte de Checo Pérez así que comenzamos con el análisis
1: eh, Empezamos precisamente con Red Bull con Max Verstappen eh, una carrera muy redonda fíjate que al inicio Red Bull no, aparentemente no había mostrado una solidez como anteriormente lo he hecho en todos los fines de semana. Vino, yo creo que de menos a más. Igual y se estaban guardando un poquito, ¿no? Con las actualizaciones. Max eh, logrando, bueno, un mal segundo sector en esa cual y que lo deja en el segundo lugar. Sin embargo, pues demostrando la calidad de piloto que es, tomando la primera posición en la largada, pasando Luis Hamilton y una vez que agarró el primer lugar, no lo soltó. Eh, manejó muy bien las distancias con los McLaren, fue alejándose poco a poco, eh, jamás tuvieron la oportunidad de meterse en zona de DRS, fue gestionando muy, muy bien su carrera, y bueno, definitivamente la lapeó a todos los que se pudo, nadie pudo tener una posición de, de batalla, inclusive la vuelta rápida estuvo un segundo por abajo de las mejores vueltas de los demás pilotos definitivamente sí, medio, ¿no? es una bestialidad uno y medio, uno y medio, así es, es una bestialidad de verdad lo que está haciendo Max Verstappen con este reveriecio
0: y por el otro lado tenemos a Checo Pérez que termina en la posición número 3 que pues bueno, por fin vemos algo de recuperación, algo de ánimo de nuevo con Checo Pérez, mismo Doc
1: sí, definitivamente este, con Checo, bueno un fin de semana en el que por fin después de cinco grandes premios Logra regresar ahí a Q3, aunque bueno, yo creo que le pedimos mucho, ¿no? Veamos los memes, eh, clasificando en noveno, novena posición. Sin embargo, eh, creo que tuvo muy buena largada, a pesar de estar iniciando con neumáticos duros, que es un poquito más difícil de meterlos en temperatura. Eh, logra primero ganar una posición ahí al inicio, eh, y después fue gestionando muy bien su carrera, un ritmo... Pues bastante bueno, ¿no? En, en ocasiones eh, palcadas las vueltas con Max Verstappen, unos rebases muy, igual, muy atrevidos. Ahí casi, casi tocándose con, con Russell, eh, metiéndole el coche a Sainz, ya sabes, intimidándolo como aparece ser que ya empezó a hacer costumbre. Eh, yo creo que ya Checo muestra una buena recuperación. Sin embargo, mientras no logre tener una clasificación decente yo creo que se va a seguir viendo limitadas sus oportunidades de victoria.
0: Porque Así es. si él,
1: Max, ahorita no hay quien le pueda dar una pelea tal cual, yo creo que Checo sí podría, ¿no? A veces por estrategia estar un poquito pues peleándole en ¿no? la primera posición a Max Verstappen, pero definitivamente si no lo haga clasificar arriba, esto va a ser muy difícil.
0: A continuación, vamos con el equipo Papaya, que como decía Lando, el equipo Papaya está de vuelta. El equipo McLaren que ya van dos carreras, eh, tres grandes premios por ahí, eh, que han tenido buenos papeles en la clasificación, pero una mejor, eh, trabajo, un mejor trabajo en lo que es la carrera. Terminando Lando Norris en el lugar número 2 y Oscar Piastri terminando en la posición número 5 El desempeño de Lando ha sido supremo en, esta, en este gran premio. Y por otro lado... Piastri mostrando los dotes de gran piloto que está teniendo, brillando, es un novato con mucho talento, podemos observar, y además, pues, Lando Norris, que por cierto, en ciertos puntos terminó un poco asustado por el intimidador Pérez, ¿no? Y luego, pues costeándose, ¿no? Vimos también con 40 mil euros, fue dólares con el el trofeo, ¿no? La verdad.
1: Definitivamente, ¿no? Definitivamente hemos visto una recuperación bastante bastante buena, ¿no? Por parte de McLaren. Eh, qué gusto verlos tras llegar allá arriba. Fue un salto de calidad que dieron impresionante, ¿eh? De estar luchando, recordemos, en el primer gran premio, ¿no? Ahí a Norris haciendo 48 paradas en boxes. este, A estar peleando realmente por, pues, por el podio, ¿no? Diastri mostrando la calidad de piloto que es, es apenas, recordemos que es un rookie, eh, su décimo gran premio, perdón, su doceavo gran premio, eh, con carreras muy buenas, yo creo que la largada mostró un, una magnífica forma, ¿no? Ahí metiéndose a Lewis Hamilton, quedando en segundo lugar, apretando al inicio ahí a Max Verstappen, pero obviamente después, eh, después de las paradas, ¿no?, que quedó ahí por detrás de Norris, pues ya ahí se vio la inexperiencia, ¿no?, la sí. poca gestión de neumáticos que tuvo, ya ahí perdiendo después con Checo, con Hamilton, eh, tuvo buenas batallas con ellos, ya después cayendo su ritmo a un segundo por vuelta, pero la verdad es que Piastri me da gusto, está formándose, está mostrando la calidad de piloto que es, yo creo que a futuro, eh, le puede, eh, inclusive, como hemos mandado a Norris, ¿eh?, y ahora vamos con Mercedes eh, el equipo de las flechas plateadas o más bien flechas negras ahorita que fue un contraste no un contraste en toda la 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 quali eh, Russell con pues, con una mala estrategia por parte de sus mecánicos no dejándolo ahí en el en medio de todo el tráfico vimos que no pudo hacer una buena una buena quali quedarnos en el puesto 18 y pues, por el contrario Hamilton logrando un pole position después de mucho tiempo de no, de no haberlo logrado, eh, pues durante la carrera Hamilton tuvo una muy muy mala largada, quedándose ahí, patinando un poco, le comieron los mandados a los dos McLaren y Max, y de ahí yo creo en que su carrera. En unas curvas, eh, no en fue, unas curvas fue. En unas curvas, sí, así es, no fue tan brillante, ¿no? Su, 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 gestión de la carrera al inicio, los dos primeros stints, luego lo vimos inclusive sufrir, ¿no? cuando cuando pusieron los Hearts y que, pues, decía hasta por la radio que si habían apagado el motor, habían hecho algo, porque sentía que no tenía ritmo, eh, Checo lo pasó pues bastante sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que todavía hay muchas cosas por mejorar por parte de Mercedes, que actualmente es el tercer equipo de la parrilla, pero, pues, yo creo que tienen mucho por mí. Y ojo con Russell, que tuvo una muy buena carrera eh, Russell me da una muy buena eh, una buena gestión de neumáticos eh, teniendo una, una estrategia muy similar a la de Checo sin embargo, él entró siempre después de, de Checo a los, a, a los boxes y pues de ahí con la, con la por, aprovechando también que estaba cayendo el ritmo de los Ferraris quedando en sexta posición o sea, avanzó 12 lugares
0: y a continuación vamos con el equipo de Ferrari, el equipo Ferrari que está mostrando pues no sé, otra vez los fantasmas de, la de las temporadas anteriores, ¿no? Donde era una pésima estrategia. Eh, y más allá de la pésima estrategia, malos eh, malos actuares, ¿no? En los, en los pits vemos detenciones de arriba de 9 segundos que le costaron posiciones y sobre todo penalizaciones, que bueno, eso no es tanto de en sí del, del equipo, sino ya del piloto. Pero vemos a, a Carlos Sainz teniendo un inicio de carrera descomunal, tomando no sé cuántas posiciones eh, al inicio metiéndose por el lado interior de la pista y diciéndole prácticamente adiós a tres, cuatro rivales, ¿no? Y pues algo muy decepcionante es que no se atrevan todavía a dar rienda suelta a la a la carrera, a la competencia entre estos dos pilotos y vemos totalmente a Carlos Sainz a la sombra de, de Charles Leclerc y Charles Leclerc sin tanto reflector, sin brillar, pero tampoco sin desilusionar, pero simplemente estando ahí, eh, simplemente llevando al, a la Ferrari de inicio a fin, y pues es lamentable, ¿no?, que tengamos que ver a Ferrari luchando ahora por ser la tercera fuerza en estos momentos, en la carrera de hoy, y no la segunda potencia, o liderando eh, el pelotón, ¿no?, después de, de, de Red Bull. La verdad algo muy triste por parte de Ferrari, no están llegando las evoluciones como ellos piensan, y pues así estamos. Doc.
1: Sí, definitivamente tiene, bueno, creo que desde el inicio lo, lo plantó muy bien Freddy Passeur, que él eh, tenía una clara preferencia por Charles Leclerc. Sin embargo, yo creo que se están cometiendo muchos errores al continuar dándole preferencia a Charles y no el que está mejor posicionado en carrera. Porque ahorita lo vimos, sí es cierto, en la cual en la, en la y Sainz quedó, quedó fuera, quedó muy lejos. Sin embargo, tenía un mejor ritmo al inicio de la carrera eh, con unos neumáticos soft que obviamente le daban cierta ventaja que obviamente iban a caer en rendimiento muy rápido por el desgaste tan abrasivo que veíamos en pista eh, yo creo que pudieron haber por dejarlo pasar para tratar de avanzar posiciones las más que pudiera, sin embargo decidieron dejarlo detrás de Charles desgastando aún más los neumáticos, eh, luego Leclerc cometiendo ese gruntesco error de pasarse de velocidad en bits, eh, y de ahí vino Sainz, una frustración yo creo que tremenda, porque se mantenía detrás de Charles, y yo creo que inclusive la orden fue de no pegarse a menos de 5 segundos para que Charles no pudiera perder la posición con Sainz, y al final, bueno, Russell les dio alcance, y los pasó a ambos, y Ferrari cayendo en una de una de bacle, impresionante, ¿no?
0: Si sí, es un togan de desilusión prácticamente con el equipo de Ferrari.
1: Y ahora vamos con Aston Martin. Aston Martin, ah, ese es el problema, ¿no? Cuando no traes las evoluciones, o no tienes la eh, capacidad de hacer las mejoras que tienen los grandes equipos. mirándose al inicio de la temporada, a un Alonso luchando ¿no? en el segundo, por la, por la segunda, tercera posición, pegándose a Red Bull. Después veíamos circuitos en donde, pues no, se les facilitaba las cosas a los Aston Martin, pero ahora en circuitos que son hasta favorables o que se supone deberían de ser favorables para ellos, los vemos tirados a la predicción, sin ritmo, sin poder hacer una buena quali, eh, Alonso y, y Sol, dando de sobrevivir y, y luchando no por estar en los últimos puntos ya ahorita por detrás inclusive de, pues de McLaren, de Mercedes, de Ferrari luchando por ser la cuarta o quinta fuerza.
0: Sí, volviendo a un lugar más habitual del que nos tenían acostumbrados la temporada pasada. La verdad, Aston Martin, eh, para nada lo que fue en la primera carrera, las primeras tres carreras, no que incluso pensábamos que la 33 se iba a dar en cuestión de, de, pues de, de grandes premios, pero ahorita se ve cada vez muchísimo, muy, muy, muy lejana la posibilidad de la 33. Vamos con el equipo de Williams, que pues la verdad otra vez se queda a nada, absolutamente a nada de lograr un punto de nuevo. La verdad, quedaron a, a, a un lugar, ¿no? Quedó Alexander Albon en el lugar número 11, y pues a, na, a nadie nos sorprende ¿no? Terminando Sargent en la, en la posición número 18. Pues... Una, una por otra, ¿no? Williams funciona bien en ciertos momentos, funciona mal en otros, pero la verdad da gusto que siga estando en estas posiciones un poquito más adelante de lo que, pues bueno, estábamos en los últimos lugares, ¿no? La temporada pasada, las, hace dos temporadas y recordábamos a un George Russell llorando por puntuar haciendo un mísero punto, ¿no? Y, en, y a continuación pues tenemos a Alexander Albon que pues se ha hecho bastante habitual, ¿no? Hacer un punto por ahí, un punto por allá de vez de vez muy en cuando y la verdad un gusto por Williams que está encontrando el camino, ojalá pudiera, pudiéramos ver mejores recuperaciones por parte de Williams y pues la verdad ya me estoy... Eh, muriendo de ansias de ver cómo va a funcionar la próxima semana en el circuito de Spa Que la verdad debe caerle de perlas al equipo Williams
1: Sí, es mi querido Willy, eh, Williams, qué, qué gusto no verlos ahí ya un poquito más al frente No no luchando por ser el último equipo de la parrilla y, y esperando en qué momento nos van a lapear eh, Albon, la verdad, mostrando la garra que tiene metiendo el, el coche, ¿No? Ahí con un tractor siempre cercano a los puntos o inclusive con los últimos puntos y luego el Sargent que le ha costado bastante adaptarse a ciertos circuitos, bueno, ok, es entendible, es un rookie, pero pues al final de la carrera ahí haciendo pues, un, un trompo bastante feo, teniendo que abandonar ya después la carrera a falta de tres vueltas para, pues ya, yo creo que ya no tenía caso entrar a box hacer un cambio de llantas y, y, y salir a a dar las últimas vueltas, digo, cuántos más datos podrían recopilar, pero pues sí, definitivamente, Williams, yo creo que, como dices, eh, Spa les va a sentar bastante bien, es un circuito, pues, de bastante carga, de bastante velocidad y carga aerodinámica, así que, perdón, poca carga aerodinámica, así que yo creo que el, el Williams debe bastante bien en esas rectas, y ya veremos, sobre todo, también con Red Bull y su mejora, eh, veo una carrera Bastante, bastante complicada del tercer lugar para... Y bueno, ahora vamos con Alfa Romeo... ¡Ay, Alfa Romeo! Un, un buen inicio de semana, un buen fin de semana de carreras, inicio, un sábado... Con una calificación quali descomunal... Juan Yuzu metiéndose ahí, quién sabe cómo, al quinto puesto de largada... Y cuando llegó el momento yo creo que nadie le avisó, su ingeniero no le dijo que ya habían puesto el semáforo o les trababa la luz, porque vimos que ni siquiera había enganchado la primera velocidad, cuando todos arrancan, se queda completamente Wanju parado, inclusive vemos a Botas tratar, necesitando esquivarlo para no llevárselo puesto, a Keiko también metiéndose por el interior, todos rodeándolo, por desesperación engancha la primera velocidad rápida, y luego se nos lleva puesto a los... A, a los dos al pin y a, y a, y a Richardo, ¿no? Entonces, pues, un, un mal fin de semana terminó con un mal fin de semana por Wan Su y Botas, eh, pues tratando, ¿no? Ahí de subsistir y de y de mantener el ritmo que la verdad es un ritmo bastante deplorable por parte de Alfa Romeo, que ya esperamos que yo creo que se tienen que ya concentrar o se están concentrando en, el, en las demás temporadas, porque pues ya sabemos que se viene el abandono de de, de la marca, ¿no? De como tal de Alfa Romeo.
0: Pero algo que he notado, o que bueno, todos sabemos, es que tienen revolucionado el motor, ¿no? Para que ya nada más le quiten el, el embrague y vámonos, ¿no? Salgan con primera y hechos, ¿no? Esto de como bólidos, pero eh, justo, justo, justo cuando ya tenía revolucionado el motor, se caen las revoluciones, incluso en la radio inmediatamente después dice qué está pasando, ¿no? Le dice a los, a los ingenieros que si tiene algún daño en el motor, pues simplemente eh, no sé qué botón haya presionado o se le haya ido a la mano, ¿te acuerdas de aquel fallo de Azerbaiyán de... Lewis Hamilton ¿no? que presiona por ahí un botón que le cambia totalmente la salida y pues creo que algo similar le ha pasado al piloto chino de Alfa Romeo y a continuación vamos con el equipo de Alfa Tauri que estrena piloto el, eh, bueno estrena piloto pero no es nada novato tenemos a Daniel Richardo terminado en la posición número 13 y Yuki Tsunoda en la posición número 15 en esta ocasión Daniel Richardo pues Parece ser que pesa más no, la experiencia con contra Yuki Tsunoda que Daniel Richardo haciendo un steam increíble con los neumáticos medios. En su último steam, 40 vueltas con el neumático medio pues la verdad era la única opción que le quedaba porque solamente como 10 vueltas le, le duraron los neumáticos duros y no sé si sea por estrategia o que habrán visto los de los de eh, Alfa Tauri porque la verdad fue una salvada de la carrera total eh, Daniel Richardo prácticamente estaba en última posición por, debido a, al, al mal arranque de los alpin de eh, show, los choques y todo esto y pues él es el primero en ser eh, pues chocado por el por el piloto chino de Alfa Romeo y pues logra salvar los trastes ¿no? colocando el Alfa Tauri en el lugar 13 y pues solo nos deja la pregunta ¿no? ¿qué hubiera sido de no haber chocado o no haber tenido esa dificultad al inicio? Doc No,
1: definitivamente no. No, estuvo mal su carrera, la verdad es que eh, sí, como dices la experiencia aquí, aquí empezó, un stint impresionante de 40 vueltas con ese neumático medio, y sí, o sea, no no tenía otras opciones, yo creo eh, la verdad es que tuvo suerte, ¿no? porque aunque le pegan por parte de, de Wanyu Su pero, pues no no tuvo ningún daño, ¿no? cuando vimos que los dos alpinos, uno inclusive acabó sin una rueda eh, pero él no, o sea, no tuvo ni daños en la parte de atrás, ni daños en la parte de adelante, la verdad es que corrió con mucha suerte para poder eh, mantenerse en la carrera, si no yo creo que hubiera, hecho, hubiera ido peor. Así y es. ahora vamos con Kass, que como es costumbre, eh, un sábado maravilloso con Hulkenberg, sobre todo metiendo el coche en Q3, eh, clasificando en donde no debería, pero al momento de la carrera empieza a irse para atrás completamente el ritmo, empiezan a caer horrorosamente y solamente les queda ver cómo los van pasando uno tras otro.
0: Aquí la situación, mi estimado Doc, ya se volvió costumbre, ¿no? La pregunta de cada sábado por la, por la tarde o después de la clasificación es ¿cuántos lugares va a perder Nico Hulkenberg? Porque pues la verdad, Kevin Magnussen simplemente estando ahí. Y a,
1: continuación, es,
0: y a continuación vamos con el equipo de Alpine que pues podemos resumirlo nada más en fuera. TNF para ambos pilotos. Eh, hay consecuencias de, de la salida de Show. Que bueno, vaya, cuánta implicación ha tenido, ¿no? La pésima salida de Show. Y pues esta es la consecuencia directa, sacando a ambos pilotos de Alpine, uno detrás de otro, de hecho, uno haciendo una vuelta nada más después, y pues con los coches descompuestos no se podía hacer absolutamente nada, mi estimado Doc.
1: Y sí, definitivamente pareció una chuza, muy parecido como lo que pasó en su momento, ¿no? ¿Te acuerdas aquel? botas contra toda la parrilla, dejando fuera a media, media parte delantera, pues aquí en este momento, eh, Joe tocando a ambos al pin, y de verdad, qué pésima, pésima suerte para los dos, teniendo que abandonar, perdiendo oportunidad de, de, de puntuar, no porque habían logrado personas cuáles decentes, y eh, McLaren los está sobrepasando bastante, bastante rápido, ¿eh? Y yo no veo que se puedan recuperar, que puedan tener una mejoría como la han tenido los del equipo Popaya, así que definitivamente eh, pues qué mala suerte de Alpine, y mediático, ¿No? Además, en lo que que, que acaban de, de despedir a su director deportivo, Neren Rossi, así que, pues sí, así es, veremos qué va a pasar para
0: Spa Franco. Así es, simplemente cayéndose el equipo a pedazos. Pues bueno, como ya es costumbre, vamos a la siguiente parte del, de este podcast. Tenemos las F de los tercos. Pues Doc, tenemos para sorpresa de nadie, tenemos al mejor equipo a McLaren. Lo estamos postulando porque la verdad vemos una mejoría increíble, un ascenso estratosférico, algo que no se ve todos los días. ¿Doc, coincidimos?
1: Así es, definitivamente el equipo papaya
0: eh, logrando del sexto, sexto equipo
1: al segundo la verdad es que qué buenas mejorías qué buenas mejoras ha tenido eh, yo creo que es un proyecto por fin sólido que está logrando tener ahí un buen desenlace así que definitivamente el equipo vaya como mejor equipo
0: así es a continuación vamos con mejor piloto que creo que también nicimo coincidimos con George tú lo dices mejor
1: George Russell la verdad ¿Qué pilotazo? Eh, recuperando 12 posiciones, largó en el lugar número 18 y metiéndose hasta la sexta posición y bueno, también uh, a Checo, ¿no? que inclusive también fue el, el, el piloto de, de la carrera o sea, ahí se, se eligió no, por la Fórmula 1 que la verdad está, se ve que está recuperando un poco de confianza el mexicano, definitivamente su carrera le va a servir para eso y pues ya veremos cómo va en ese
0: Así es y a continuación el papelón que pues nominamos a Joe, Joe que la verdad como habíamos mencionado pues algo apretó por ahí y pues ha hecho tremendo papelón cayendo deliberadamente en un tobogán de perdición, desilusión y frustración en la primera, ni siquiera en la primera curva, en la pri, en los primeros metros ¿no? de, la, de la carrera.
1: Así es, definitivamente, qué mala suerte y qué papelón se aventó al final de toda la carrera.
0: Así es y a continuación, mala estrategia que bueno, por primera vez no estamos diciendo nada de Ferrari en cuanto a la estrategia, sino simplemente mencionar ¿no? que fueron unas paradas terribles, no solamente para Ferrari, sino en general para todos los equipos en este gran premio.
1: Sí, no, definitivamente eh, dificultades ahí por las temperaturas que alcanzaron los neumáticos, al ser un un circuito, pues, tan de baja velocidad, ¿no? Por así decirlo, porque no tiene rectas tan largas como para enfriarlos, que se quedaban pegadas, ¿no? Vimos inclusive dificultades para Mercedes, para Ferrari, para Alfa, Alfa Tauri, eh, pero qué contraste ahí con Red Bull y Che, que logran una parada de 1.9 segundos, convirtiéndose hasta ahora en la parada más rápida de toda la temporada
0: un auténtico misil el equipo no solamente en velocidad punta sino también en el garaje y bueno pues terminamos diciendo la muy mala suerte que en este caso va para el equipo francés el equipo Alpine que pues la verdad como hemos mencionado simplemente tuvieron que estar en el lugar equivocado en el momento pues digo justo para la carambola pero muy desafortunado para todo el equipo.
1: Así es mi estimado Willy, la verdad que Pésima suerte, yo creo que ahora también se tienen que hacer una limpia, junto con
0: Leclerc y Checo. Así es.
1: Y Bueno familia, Fórmula Tercos, eso ha sido todo en el análisis de este gran premio del Húngaro Ring. Nos estaremos viendo la siguiente semana en eh, otro nuevo episodio con el análisis de carrera de Spa-Francorchamps, donde, ojito ahí, también tenemos carrera al Sprint. Así que nos tocará desvelarnos todavía más de lo que nos desvelamos en este gran.
0: Y sobre todo, mi estimado Doc, ¿no? recordando que, pues bueno, al ser un, uno de los que, eh, circuitos, si no el más largo de toda la temporada, por bueno, no por primera vez, pero vamos a ver unos tiempos de clasificación, esperemos algo más separados, ¿no? Y no tan apretados y tan locos como estos últimos que hemos vivido, de cuestión de, de una décima de segundo, teniendo siete pilotos o algo así de loco, ¿no?
1: Uno como pasó en Red Bull, ¿no? El Red Bull Ring que teníamos en prácticamente un segundo, teníamos toda la parrilla ahí metida. La verdad es que sí, definitivamente va a ser una quali más holgadita, así que ya veremos cómo nos va, cómo va esta carrera. Es un circuito que en lo personal me gusta mucho por sus desniveles, por sus curvas, por su velocidad punta. La verdad es que es un circuito muy muy bonito el de Spa-Francorchamps. Spa,
0: Así es, mi estimado Doc, y nada más para recordarles que pueden escuchar este podcast en cualquiera de las plataformas eh, pues más populares, ¿no? Tenemos a Apple Music, tenemos Apple, bueno, Apple Podcast, tenemos Spotify, tenemos Amazon Prime, eh, Music, tenemos también en YouTube, y como no, pueden contactarnos también por nuestras redes sociales, Twitter, eh, Instagram y también Facebook. Yo soy Willy Coincidence. 58. Y nos vemos.